1: Fala, torcedor do time da América O time mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo Esse time que dá alegria, dá tristeza Mas dia sim, dia não Dia sim, dia também, né? A gente tá sempre aqui Sempre sofrendo junto E aí, Diego, como é que tá o começo de off-season aí pra você? Tudo certo?
0: Cara, tudo certo, mas com muita saudade do, do nosso time já revi umas duas vezes a fatídica partida e já chorei, já ri, já fiquei mal, já fiquei bem e agora vamos tocando a vida adiante, sempre pensando pro futuro. É, teve o um
1: pra bom, né? Deu, deu pra matar a saudade do deck do Amare Cooper no pra bom ou não?
0: <risos> Olha, deu pra dar uns cinco tapas na televisão aí, um chute e e no final, guspi fogo foi, foi difícil, né e o pior é que seria o
1: primeiro jogo do, do Kellen Moore ali, como coordenador ofensivo, chamando jogada aí o time da NFC não tem nem 200 jatas totais é, é óbvio que não dá pra ficar comparando falando de, de pro bowl como se fosse uma coisa que fosse realmente impactar, mas que deu um pouco de medo, deu, né
0: Plat, a gente foi chacota mundial no esporte a nossa comissão técnica chacota. É, até eu me lembro de alguns sites falando o que, que vocês queriam. É o Jason Garrett, do treinador, sem citar os demais. Eu, eu me tocou isso aí. Eu não vou, não vou mentir.
1: Pois é, é aquela, é aquela situação. É igual pré-temporada. Se o time perde, né? é questão, o time perdeu pré-temporada. É só pré-temporada, não tem problema. Mas lá no fundo você ainda sente, cara, ainda mais. Mesmo sendo pré-temporada, ainda fica aquele gostinho de, putz, será que isso vai influenciar e tudo mais? Só que a gente tá conversando aqui, esqueci até
2: de falar com o Vinícius. <risos> e aí, Vinícius, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Plágio, Diego. Tamo aí, né? Essa seca de Cowboys e, diferente do Diego, não, nem quis acompanhar essa peleja do Pro Bowl, mas, pelo jeito, não perdi nada.
1: Ganhou. Isso, exatamente, ganhou. <risos> tu ganhou, Vinícius. Pelo menos o Garrett pode bater palmas em Orlando, né, pô? Pois é, foi uma. E não ia falar nem que é uma coisa inédita na carreira dele, porque ele já foi técnico do Pro Bowl umas três vezes já. Porque o time chega no divisional, perde, e ele acaba sendo cotado pra ser a comissão técnica lá do Pro Bowl. É hiper não... É não chorar, né? Porque. Porque. É triste, né? A gente vê o time ali almejando beliscar uma coisinha a mais ali e aí não chega essa temporada mais uma temporada assim e... Pra, é, como tecnicamente ainda estamos na temporada de 2018, né, ainda falta o Super Bowl para acontecer mas, e, então a gente tá meio num limbo de notícia né porque não tem muito o que sair de notícia agora sobre o Cowboys pra, porque tecnicamente... Ainda falta um mês aí, dois meses pra free agency Um mês, um mês e pouquinho, um mês e uma semana Então ainda tem muita coisa Fevereiro é um mês bastante morto assim, em relação à notícia Tem pouca coisa, pouca coisa do draft né? O draft, as notícias do draft começam a acontecer lá mais pro fim de março Ali que começa a bombar mesmo E acho que é um bom momento pra gente recapitular a temporada, né Diego?
0: acho que é o momento perfeito para isso, e, e tentar projetar alguma coisa, né? Recapitular é sempre importante, até pra gente também ver onde errou, e, e até pra ver se a nossa opinião é, entre nós aqui, é a mesma, entre a galera que tá ouvindo é a mesma, Eu acho que é bastante importante isso, até pra depois a galera escuta o que a gente diz, acha zoa da gente, sei lá, alguma coisa assim.
1: Falando em opinião diferente, né? Todo dia tá saindo o recap né que é a nossa série de textos, recapitulando a a temporada de todos os jogadores do elenco, praticamente e, e ao fim de todos os jogadores tem a nota final lá né e, e tem hora que, que é, vocês botam o voto e eu tenho que dar o meu voto de Minerva porque eu sempre deixo o meu voto por último porque ó se, se todo mundo coloca ótimo um jogador igual o Demarcus Lawrence, por exemplo ok, não tenho que discutir mas tem jogador, às vezes ele tem lá Três bons e três regular O que, que eu coloco? E agora, como é que eu vou ter que decidir aqui? Aí vocês ficam em cima do muro E eu tenho que mudar minha opinião Às vezes pra ficar, ó Ou às vezes vocês colocam sete, é, Seis ótimos num, num, num jogador Que eu vejo, pô Esse cara não, sou, um cara não foi ótimo Não merece unanimidade não Eu tenho que colocar um bom ali pra, pra dar uma mudada é o que a gente você falou. As opiniões são bem diferentes, assim. Mas... Mas acho que... Vou começar por um... Por uma, é, vamos fazer um... Um
0: plate? Plat, só uma coisa. Quer dizer que tu sacaneia nossos votos, é isso? Não, ó, eu não mudo o voto
1: de vocês. O voto de vocês tá, continuam mesmo. Mas, se, mas, às vezes, vocês são seis. Dá três votos para cada opção e eu tenho que decidir o meu voto. Ou se vocês colocam seis bons num jogador só. Aí eu falo, ó, é, Eu não acho que esse jogador mereça sete bons, então eu coloco seis bons e um regular, entendeu? Mas ele continua, a nota final continua sendo bom,
2: porque foi a maioria. Mas mudaram não mudo não. Pode, pode acreditar. Ô Diego, começar a pedir auditoria desses votos, hein? O que, que você acha?
0: Sabe que eu fui agora pro WhatsApp aqui até para fazer uma recontagem, não sei o que tá acontecendo.
1: Vai, vai pro STJD, vai pro tribunal lá, ver se tá tudo certo. É a culpa da urna eletrônica, né?
2: Tem que ser urna, tem que ser urna em papel. <risos> convocar todo mundo para fazer uma uma auditoria aí. É o jeito, é o jeito.
0: O tribunal arbitral, o BSB aí. Né?
1: Não, eu, eu, eu garanto, pode contar lá, vai estar tá tudo certinho. Fica tranquilo com a minha contagem, eu não sou tendencioso, não. <risos> vamos, vamos fazer nossos prêmios da temporada aqui, aproveitando que agora perto do Super Bowl sai os prêmios da temporada em si, né quem vai ser o MVP calor, calor do ano, esse tipo de coisa mas a gente pode fazer um, uma premiação pro, pro Dallas Cowboys né? é, quem for mais das antigas vai saber que o nosso grande querido Léo San Jorge, ele faz isso todo ano e eu resolvi trazer pro podcast, eu acho que é uma coisa que vale um debate até um pouco mais amplo. É... Vinícius, quem para você foi o MVP do Cowboys na temporada?
2: Olha, pra mim, MVP é o Tank, Demarcus Lawrence. O cara tá jogando muito, tá merecendo ganhar uma extensão contratual antes que chegue o, o período de free agency. Eu não quero que o, que, que o Demarcus teste a, a free agency, porque se perder ele vai ser bem complicado para a linha defensiva do Dallas, então para mim é um, do, um dos principais jogadores da defesa, teve muitos sacks, muitos fumbles, é um jogador muito importante para o time, então para mim ele é o MVP da temporada.
1: Em relação a se for testar a free agency, eu acho que se ele for testar o mercado ele sai, porque vai ter time oferecendo muito mais que o Cowboys pode pagar. E o empresário dele deu uma tweetada aí nesses dias, dando uma indiretinha pro Calbos meio que é, se renovar com ele hoje ou mês que vem não vai mudar nada, porque a oferta tá na mesa, acho que o Calbus tá meio que enrolando. Eu acho que o ideal é, quando, se der para renovar agora, que renove, já é melhor ainda o planejamento para depois. O Colts renovou com com o jogador de linha ofensiva deles agora, o Glovinsk lá então é isso pra mim já tinha que ter renovado com ele ó. amanhã bate na porta, vamos resolver isso? vamos ó você quer tanto, tanto, tanto eu te ofereço tal, 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 e aí começa a negociar e renova, mas pra mim não pode deixar faltando dois dias pra free agent aí pra querer sentar e conversar, porque aí o poder de negociação fica pra ele aí só falar, ah, você vai me dar dois milhões a menos que eu quero, 3 milhões Tá bom, então deixa eu testar o mercado aí pra ver quanto que eu recebo. Aí o Carlos vai perder. Eu acho que começando agora, já ir conversando, já ir resolvendo
2: tudo, é meio caminho pra renovar com o cara num acordo bem mais tranquilo. Isso é verdade, isso é verdade, porque tem muitos times aí que tem bastante cap, né? Tem um espaço no cap estrondoso. Então assim, pode dar um contrato, dar um, um valor até maior do que ele tá pedindo só pra fazer uma graça, e aí o Dallas não tem como pagar todo esse dinheiro e não, então assim como você disse, a gente já tá finalizando janeiro né, no máximo ali meio de fevereiro eu espero que já tenha um contrato novo com ele pra não passar sufoco
1: é exatamente, quanto mais cedo o Calves conseguir renovar, por mim já tinha que estar em conversa desde no, da temporada o Calves deu a, a franchise tag pra ver como ele ia jogar e acabou se dando mal né, porque se tivesse renovado com ele antes não teria saído tão caro quanto vai renovar hoje mas aí o Calves apostou perdeu, vai fazer o quê? Mas. Diego, pra você, quem foi seu MVP? No geral, defesa ou ataque, você escolhe. Se quiser escolher até comissão técnica aí, pode escolher.
0: Scott Linehan.
1: Esse aí é. É LVP less valuable. É o menos Não. valioso.
0: Não, falando sério eu, eu, vou, eu vou seguir o Vinícius eu, eu acho que o jogador mais regular Jogador mais líder da equipe Jogador que tem uh, Mais regular e com uh, Excelentes partidas Além da regularidade dele alguns, Algumas partidas acima da, Bem acima da própria média Eu, eu acho que é o Marcos Lawrence E eu fiquei muito preocupado Com a declaração do, do seu Manager ontem, né e, mas ao mesmo tempo ele mais tarde, ele tweetou dizendo que, olha pessoal nem todos os meus tweets são sobre todos os meus clientes, alguns deles não, não, não se referem necessariamente a isso, então na real ele ele tentou dar uma maciada o fato é que ele vai sair mais de 20 milhões de dólares, sem dúvida alguma para renovar, e se ele testar o mercado, que nem o Plat falou, e o Vinícius acho que concordou também ele não fica no Calbas não vai o Galvez não vai ter dinheiro para renovar se ele testar o mercado é, mas é isso aí a gente fez uma aposta jogou os dados no ano passado podia ter renovado quem sabe por um valor inferior ele esse mesmo manager conseguiu um contrato milionário para o Kelly Mac salvo engano então, vamos lá, vamos ter, vamos ter que tentar de tudo, mas eu, eu, eu considero ele o melhor, fazendo uma ressalva, claro, que o Ezekiel Elliott fez uma temporada muito boa também, mas teve um ou outro jogo que ele foi abaixo, por isso não leva o meu prêmio.
2: O
1: Zeke é, é o meu favorito, o Zeke era é o meu MVP, pra mim eu acho que eh, na defesa tem muitos nomes ali que eu acho que... que... Seria um grande destaque junto com o Demarcus Lawrence, com o próprio Van Der Esch, o Jalen Smith. É, o Xavier Woods foi bem, mas acho que fica um degrau abaixo. Mas eu acho que em relação à dominância, assim, no ataque pra mim foi o Zeke. Pra mim foi ele que levou o ataque basicamente nas costas em quase todas as partidas ali. Uma ou outra que, que quando o ataque, é, o ataque foi bem sem que o Zeke tivesse necessariamente é, tivesse jogado tão bem assim, mas pra mim o, o meu MVP vai pro Zeke e ele é outro cotado pra renovar já agora, né? Só que o Zeke é um que, que o Cowboys pode ter um pouco de mais de calma, o Cowboys pode ativar a opção do quinto ano de contrato o Zeke é um mais tranquilo pra renovar, acho que a pressão nessa pré-temporada agora, nessa off-season é pro Demarcus Lawrence eu renovaria com a Mari Cooper já e com e o deck. O deck eu renovaria no fim da outra temporada, no fim dessa temporada de 2019. Eu não renovaria com ele agora, não. Mas. Vamos ver, vamos esperar o que o Cowboys faz. Tem muitos jogadores aí pra renovar, tanto essa temporada quanto, quanto na, na próxima então o Caubos tem que ficar bastante de olho aí, porque a gente já teve muitos problemas de, de, de folha salarial de estourar, e de ter que dispensar jogador e ficar com dinheiro morto no, na folha por, por ter dispensado então é muita coisa que o Caubos tem que, tem que ficar de olho aí, principalmente nessa situação é... votos de MVP dados agora, melhor jogador ofensivo o meu voto, vou começar por mim agora o meu voto é o do Zeke de novo acho que não tem como, o cara MVP o cara vai ser o melhor jogador ofensivo pra mim não tem como é... algum de vocês não votaria no Zeke ou ele é unanimidade?
2: pra mim unanimidade se o... se o Cooper viesse desde o começo do ano, poderia competir bem com o Zeke, mas como só veio depois da troca pra mim o Elliott também é o é, jogador ofensivo do ano
0: ah, não tem o que dizer, né? Ezequiel Elliott, ele por pouco não leva o meu voto também para MVP geral, ele é um jogador fantástico, teve de novo uma temporada fantástica como disse o Stephen Jones, ele deixou de lado os problemas extra-campo e merece unanimidade entre nós, eu acho que unanimidade de todos os torcedores de Dallas
1: Cara, é uma das coisas que mais me impressiona no Zeke além da habilidade dele de campo recebendo passe, todas essas coisas é que ele é um cara muito resistente Porque a posição de running back A quantidade de lesão que a gente vê O Todd Gurley está lesionado desde o fim da temporada E ainda está meio baleado até agora tanto que o CJ Anderson assumiu aí está jogando mais snaps que ele Mas a gente vê muita lesão em running back Justamente por ser uma posição Que tem muito mais contato físico em relação às outras E o Zeke não tem nenhuma lesão na carreira Desde que entrou no Calvary Você lembra de alguma lesão? A gente vê ele às vezes saindo mancando de, um, de uma jogada ou outra. Às vezes descansa o um snapezinho aqui ou ali. Mas ele nunca perdeu um, um jogo por lesão, uma sequência. Os únicos jogos que ele perdeu foi aquela suspensão dele que é pra lá de polêmica, né? Mas, no geral, ele é um cara que... Pra posição de running back, ele é um cara muito forte fisicamente. Ele não, não se machuca. Eu vou até bater na madeira aqui. <risos>
0: pra não... Agora ele para as próximas temporadas. A boca maldita, hein, cara? Meu Deus. Eu tava ouvindo esse discurso, só tava não. pensando
1: nisso. Tem que... Por isso que eu esperei terminar a temporada. Você acha que eu ia falar no primeiro podcast da temporada? E não ia dar certo. Agora que já acabou, tem toda pré-off-season aí, tá, tá tranquilo. Se, se segurar a Zika até setembro, aí, pelo
2: amor de Deus, né? O que a gente vai ter de podcast gravado até lá? Espero que não Zika, porque senão a gente já sabe quem que é a culpa, hein, Plat? Fica esperto, pô, fica esperto. <risos> fica tranquilo, fica tranquilo aqui. Selo, selo anti-zica
1: no meu comentário, hein? Fica tranquilo. <risos> Mas. Zika unanimidade. Eu falaria também do, do Zac Martin. Falaria do. Até do próprio deck, do Amari Cooper. Só que o deck oscilou muito, o Amari Cooper chegou no meio da temporada. Eu acho que o maior e um o um melhor jogador, eu acho difícil dar também para um jogador de linha ofensiva. Por mais que o Zac Martin seja é, absurdo, eu acho que não, não tem como colocar ele acima do, do zic nessa temporada, não. É... Falamos do melhor jogador ofensivo, mas para vocês, quem foi o pior jogador do ataque? Agora vamos começar a polêmica. Esse eu não sei se
2: vai ser unanimidade. É... Vinícius, quer começar? Vamos lá. É... Lael Collins. A gente esperava bastante do, dele, visto que ele jogou bons anos com, com a nossa tríplice linha ofensiva ali do, do Zalpro. Pro. E esse ano que era necessário a ajuda dele, visto que o Tyron machucou, o Frederick fora por conta de doença, então ele poderia ser um pilar da nossa linha ofensiva ali e não ajudou em nada. Jogou muito mal. E ele tem que ficar. Ele tem que ficar de olho como a gente votou no, no recap. Porque, não sei, quando acabar o contrato dele, se ele estiver jogando mal, pode ser que ele vá pro olho da Rua.
1: Bom, o seu voto não é o mesmo que o meu. Já, já sabemos aqui que não tem unanimidade, pelo menos aqui. Vamos ver se o Diego vai votar no mesmo. Quem, quem você vota pro pior jogador ofensivo, Diego?
0: Tem que ser titular? Qualquer um, qualquer um. Eu voto no nosso fullback, no Ola Wally eu, é esse mesmo. É cara, eu não sei porque eu adquiri um ódio dele, assim, fui tomado de uma, uma, sei lá, eu. Porque a gente sempre teve bons fullbacks. Eu me lembro de 2014, o, ah, me faltou o nome. Ele fez um, um touchdown contra Alier o. Tyler Eu fez um touchdown muito bom contra o, o Green Bay Packers na, na, na divisional daquela vez. A mesma jogada nós fizemos contra o Indianapolis Colts e o cara dropou. Ele foi um jogador que veio por troca por um, de um salário maior do que o anterior que a gente tinha e ele diminuiu a, a, assim, a, a posição, né? ele se tornou um jogador menos expressivo e fundamentalmente, assim, ó, é, além de não acrescentar nada e, e, de, e decrescer, é uma posição em aberto, e o, e o Dallas joga muito com o jogo corrido, e eu acho que ele foi extremamente decepcionante. Eu gostaria também de citar o Lance Lenoir, mas aí é, também é, é, é jogar um, um pobre coitado no mar, vamos dizer assim. O Olawali ainda teve mais snaps e coisa e tal, mas eu, eu não, esse aí para mim era, era a primeira dispensa para o próximo ano.
1: Exatamente, eu, eu tô contigo. O Olawali para mim é já, a começar pela troca que como você falou foi muito esquisito a gente deu o nosso fullback, que era o Keith Smith que é um fullback mais jovem e melhor pra mim e ainda demos uma escolha de rodada a gente deu uma escolha de quarta e recebemos a de quinta então a gente meio que desceu algumas posições ali no draft é, para pegar um fullback mais velho, pior e mais caro é, pra mim inexplicável, e é um jogador que como você falou, a gente usa muito aquela formação da goal line, né são, que fica todo mundo ali na linha ofensiva acho que são mais a linha ofensiva inteira, uns dois, três tairendes sei lá o Zeke, o Zeke e o, o Olawali ali no backfield e o teve muito, teve muito, muitos fracassos nessa, nessa situação é, aquela quarta descida contra o Rams que a gente não converteu foi nessa formação a, a quarta descida de frente para a endzone contra o Colts que você, logo depois dessa jogada do drop do Hol teve essa formação e o Calvas não conseguia correr. Aí, tudo, aí tem um problema da linha ofensiva, ok, mas o fullback também não está contribuindo. O fullback tá, tá devendo muito. E a gente vê outros fullbacks na liga é, jogando muito bem, participando do ataque, sendo envolvido. O Kyle Yusik, do, do 49ers, é um que tá sempre envolvido, o... É, a, acho que é Anthony Sherman, alguma coisa Sherman, do Câncer City Chiefs, também é outro que é bastante envolvido, então... e o, o, o Cobas não
0: tem e um... Plat? Oi? Nem nome de fullback ele tem, né? Vamos falar <risos> sério né?
1: Cara, pra, pra falar sério, tem alguns jogadores do, que vão pro draft que eu olho o nome assim, o cara, esse cara não tem nome de jogador, não. Esse cara vai ser bust. Viu? Igual o, o cara que o Sainz pegou, o Porter O cara, Marcos Porter Isso aí é nome de, de advogado, de, de médico. <risos> não é nome de
0: defensive end. É, não. Ola, o Lawale é nome de, de música, sei lá, do, 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 <risos> da Disney, alguma coisa assim, sei lá. Né? Pois é, né? Aí.
1: E é complicado né cara, e acho que ele ainda tem mais um ano de contrato e eu acho que o Calvary vai manter ele, pelo menos para dar o pra, pra mostrar que valeu a troca e tudo mais, mas para mim é, não tem como confiar nele não e entre outros nomes, eu, além do Lenoir, eu ia falar do, do Terrence Williams que para mim foi uma decepção, porque quando esteve em campo não fez nada, aí foi suspenso e deu aquela lesão lá meio mandrake para ficar na lista de lesionados que eu acho meio esquisito mas ele foi uma decepção enorme pra mim. O Deontay Thompson foi terrível, pelo amor de Deus. Um que graças a Deus saiu mais cedo, já tá dispensado. Então.. Calbus teve um monte de, de nome aí no ataque que foi triste, né? Principalmente se a gente levar em conta aquela primeira metade de temporada que o, o time
2: tava muito esquisito. Eu acho que.. acho que no. pelo menos no ataque teve mais decepção que coisa boa, né? Se for contar tudo, acho que teve mais decepção mesmo do que algo bom saindo desse ataque.
1: Pois é, cara. É, é complicado. O recap do ataque inteiro já, já, tava, já foi feito e eu... E quando eu estava escrevendo ponto positivo e ponto negativo, às vezes eu ficava... Putz, cara. <risos> acho que eu estou escrevendo mais mal do que bem neles, porque é difícil. Tem muita coisa assim que você espera mais no jogador e acaba não rendendo. Mas... Eu acho que muito por causa disso era do nosso farido Scott Linehan aí que graças a Deus se foi também do nosso time é... Melhor calor ofensivo, acho que é unanimidade também né é o... A gente tem o Connor Williams, o gelo o Dalton Schultz e o Mike White O Cedric Wilson tá machucado e o Bols Carver foi demitido Foi saiu no antes da temporada então fica o Gallup, Connor Williams, Schultz e Mike White. Acho que precisa, precisa discutir isso ou não? Nada, sigo o relator. Acho que é meio unanimidade, né, que é o Gallup. O Connor Williams terminou a temporada bem, mas é aquilo. Teve muitos altos e baixos. Mas é um jogador que eu confio daqui pra frente também. Acho que acho que com uma, mais uma pré-temporada ele pode render mais. É surpresa no ataque. Qual foi o jogador que mais surpreendeu assim, positivamente no ataque? É, Diego, começar por você.
0: Não, eu, eu, eu acho que vou ter que citar o Mocko Gallup de novo. Eu não esperava que ele chegasse tão bem no, no final da, da temporada como o Luke. Eu acho que ele foi uma, uma bela surpresa. É, e acho, inclusive, assim, eu tenho um certo pesadelo do, de, de pensar isso, porque eu me lembro do Terrence Williams depois da temporada de 2014. E ah, eu imaginando para 2015 que o Terrence Williams ia ser o grande jogador do ataque, ter uma... pô, ele fez dois touchdowns contra o Detroit, um deles muito bonito, o outro desse decisivo naquela rodada do Alk, e depois só a decepção. Embora 2016 até ele tenha jogado mais ou menos, enfim, mas o resto... eu espero que o Gallup não, não me traia dessa forma também. Eu tenho ele como uh, a grande surpresa, não esperava que tivesse tanta maturidade, cara, ele perdeu um irmão que se, se, se suicidou durante o ano, se manteve firme, enfim, eu, um cara que não, não passou por poucas, né? pouca coisa, não. Exatamente, né,
1: e eu, tava, eu fui até olhar outro dia desse, eu tava comparando a temporada do, de calor do Terrence Williams com a do Gallup, e foram bem parecidas, eu acho que a do Terrence Williams foi um pouquinho melhor. E é aquilo, né? Acho que acho que falar do Terrence Williams, ele... Eu acho que o problema dele é que ele é burro. Não é que ele é ruim, ele é burro. Ele, ele faz umas decisões de jogada. Aquela contra o Giants que ele caiu dentro de campo. É, alguns fumbles dele de completa displicência. Essas coisas que acabaram minando com ele, né? Acho que não é a qualidade dele e tudo mais. Mas... Vou mudar a ordem, vou falar também a minha. Minha surpresa no ataque. Eu. Eu acho que o. O próprio Mario Cooper para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que ele fosse chegar jogando tão bem quanto jogou. É... o O Sua também me surpreendeu. Eu não esperava que ele fosse jogar da forma que jogou. Eu achei que ele não ia jogar nada e foi até ok. Tanto que virou titular numa parte da temporada. E.. Mas para mim a minha surpresa foi o Noah Brown. Porque ele, antes ele entrava só para bloquear, só para jogada de marca. Tanto que até cogitam ele para virar Tyrese e tudo mais. Só que no fim da temporada ele começou a, a fazer umas recepções bem boas e tudo mais. E eu acredito nele como um, um cara com potencial para a próxima temporada. Eu acho que ele é um cara que, que pode ir subir umas posições aí dentro do elenco virar reserva imediato ainda mais que a gente não sabe como é que o Hunts vai começar a temporada se o Terence Williams vai ser cortado mesmo ou não vai o Cole Beasley, o então todos esses jogadores que são incógnitas eles podem acabar favorecendo o Noah Brown o Cedric Wilson que vai votar de lesão também esses tipos de jogadores acho que podem acabar é, é, tendo uma oportunidade de, de se destacar na próxima temporada
2: é, Vinícius sua surpresa no ataque? Pra mim a surpresa é o Dalton Schultz. Ele acabou sendo, acho que, terceiro tight do, do time. Depois acabou subindo um pouco por conta das lesões que tiveram do, do Jof Swain, do Blake Jarwin. Eu não esperava que ele fosse fazer muita coisa, mas o que, foi, o que ele mostrou em campo, pra mim, foi satisfatório. Pelo... O que, o que era esse esperado dele. Então, ele, ele é a surpresa do ataque.
1: O, o, acho que o Blake Jarrett também é surpresa, né? Porque ele também foi relativamente bem. Outro, acho que dos talentos, assim, ele que eu que eu colocaria como surpresa também.
0: E... Pô, Paty, a gente esqueceu de colocar na decepção o nosso menino de ouro, Rico Gathers, né?
1: não, isso que eu ia falar agora, a gente falou do pior jogador ofensivo, agora é decepção no ataque quem acha que a é decepção no ataque é o Rico Gathers, né
0: cara, Rico Gathers era aquela coisa Faz anos que a gente espera que ele vá se tornar o, o maior talento da história e o <risos> é. do item e impressionante, cara é... ele e todo mundo tem uma boa vontade gigantesca com ele, não dá para dizer o contrário tanto assim, o Dallas colocou quatro tie -ends, né? no roster não era uma coisa tão esperada justamente para manter ele, eu acho que os quatro tie foram para favorecer a permanência dele, imaginando que se ele fosse dispensado colocado no practice squad, alguma coisa não chegaria ao practice squad porque alguém reclamaria ele, e ele não jogou nada, no início até teve uma ou outra bola que ele ficou livre, não foi encontrado, algo do gênero, até se citou isso uh, falando fazendo críticas ao, ao deck numa ou outra jogada, até no jogo contra o Seattle, no do, do primeiro né, jogo na temporada regular mas depois assim sinceramente, e, e na fase final quando ficou ele e o Dalton Schultz só para jogar, ele não apareceu né? então eu, eu tenho ele como grande decepção Pois
1: é, acho que decepção, ele fica com decepção também. É, eu coloquei aqui com minha decepção, eu botei o allen Herns, cara, porque era um jogador que chegou para substituir o des Bryant no começo. E se ele tivesse tido sucesso, que a gente pelo menos esperava, o Amari Cooper não tinha vindo. Só que ele foi muito mal na, no, começo da, no começo da temporada ali, junto com os outros wide receivers. Ele contribuiu, ele, só teve, ele teve só o touchdown lá contra o Houston Paxman E desde então, cara Aí quando o Amari Cooper chegou, ele perdeu ainda mais espaço Ele praticamente não jogou Acho que ele teve um touchdown contra o Saints também Acho que foi só Mas... Muito pouco Para um jogador que a gente estava tratando como um wide receiver 1 um Que poderia vir e tudo mais E terminou com aquela lesão terrível, feia demais Mas no geral, cara foi um cara que chegou no Cowboys como o Silver 1 e hoje é o que? IDC4, 4, 5. Então foi uma decepção, eu esperava mais do Elivan e acabou não acontecendo. É, Vinícius, sua decepção.
2: Pra mim vai ser do Rod Smith. A gente fala o, tão, o, o quão bem do Zeke que o Zeke é, que ele consegue carregar esse time, mas às vezes ele, às vezes ele precisa descansar. E na hora que ele descansa, o Rod não tá sendo esse jogador que o Dallas precisa. É, eu assisti o, só agora há pouco tempo o Al Nothing de 2017, do time. E enquanto o Zeke tava suspenso, o Rod Smith fez muitos bons jogos. Fez bastante touchdowns e tudo mais. Conseguiu ajudar em muita equipe. E eu esperava que isso pudesse acontecer também em 2018. Não foi algo que eu vi. Parece que ele perdeu... ele Ficou pior nas estatísticas e não conseguiu jogar o que jogou em 2017 no período que teve como titular. Então, pra mim, ele é a decepção.
0: Boa chamada, hein, Vinícius. Boa chamada. É, próximo
1: é, destaque aqui é melhor jogador ofensivo do, do ano. Qual você marcaria?
0: Tá, eu... eu aqui, ó, no, no impulso, tá? No impulso, é aquela terceira pra 14 do deck uhum. contra o Seattle Seahawks.
1: É uma ótima jogada, ótima jogada. Tá.
0: Não foi touchdown, mas... Cara, que jogada foi aquela?
1: Né? É, a minha jogada, cara, foi o touchdown de 90 jardas do Amari Cooper contra o Redskin. para Pra mim, aquela jogada foi animal, porque foi um passe de... 20, menos de 30 jardas ali que o Cooper fez o passe no meio de três jogadores ali conseguiu dobrar a esquina e chegou até em zona uma jogada enorme é... pra mim aquela foi a, foi a jogada ofensiva do... foi a melhor jogada ofensiva mas ainda tem o, o touchdown do Cole Beasley, foi uma jogadaça o, aquela jogada do Zeke pulando por cima do cara do Eagles em Filadélfia também jogadaça é, Vinícius, tá?
2: escolhe uma aí, não tem muito
1: o que falar não.
2: Ah, eu acho que eu fico com o, com o Diego também, aquela jogada do, do Deck que ele mostrou muita raça na jogada, e é uma das melhores jogadas do ano, como a, a que você disse do, do Cooper também, além das diversas conversões de terceira exercida que o Cooper salvou o Dallas esse ano, mas se for para uma que, fica, que vai ficar na memória de 2018 é a, a, a do deck. Essa corrida que ele teve pro Festidown.
0: A, a do deck, inclusive, se a gente for pensar, é, uma, é a jogada clutch da partida. Né? Ele, ele faz isso num play, no, nos playoffs, muda a, a situação completamente, porque era uma terceira para 14 que ia virar um, um Fio Gol, né? provavelmente, que estava todo mundo bem marcado e ele consegue atravessar numa coragem absurda, assim, e cara, que jogada. Imagina estar tá no estádio nessa jogada, né? O cara foi abaixo e a gente que boa parte dizia que perderíamos pro Seattle Seahawks, para mim nós ganhamos naquela jogada. É, sem dúvida, sem dúvida. Se, se o Cowboys não convertesse ali ia chutar um field goal, e o
1: Seahawks poderia é, empatar ou até virar o jogo, não sei como é que ficaria o placar mas era uma jogada bem... foi uma jogada que matou o jogo, né? Então, eu concordo com vocês, acho que é, acho que não dá pra ter uma unanimidade, mas como eu falei, tem essa jogada, esse, alguns touchdowns da Mari Cooper, o touchdown da prorrogação, ou qualquer um dos outros touchdowns dele naquela partida, touchdowns dele contra o Red é, o touchdown do Beasley contra o Giant, são então, várias vários jogadas assim, dependendo de contexto, que foram excelente. Mas, ao mesmo tempo, teve as piores jogadas ofensivas, né? o teve uma série de jogadas assim ofensivas terríveis, interceptação, fumble, é, várias jogadas aí que... que é, são de se esquecer. Possivelmente, vocês nem devem lembrar de muitas aí. Eu vou começar falando pra, pra mim que a pior jogada ofensiva foi o... foi aquele fumble do deck contra o Redskins e o o defensor pegou, foi no fumble dentro da linha de 5 jardas é, o deck tinha um Gallup livre na esquerda ele, ele demorou para fazer a progressão a leitura das rotas e acabou sofrendo o sack fumble e foi retornado para o um zone. o Cowboys perdeu o jogo contra o Redskins em Washington lá e poderia ter feito falta se, se o Alex Smith não tivesse machucado eu acho que o Cowboys não teria ido para os playoffs e essa jogada teria sido uma das responsáveis por isso é, Vinícius, uma, uma jogada defensiva aí, a pior para você. Ofensiva, perdão. Ofensiva.
2: Cara, eu fui lembrar de uma aqui que acabou custando um pouco o jogo que foi contra os Texans. Aquela corrida que era uma terceira para um do, do Zeke e ele não conseguiu ganhar nenhuma jarda quando a gente já estava no campo de ataque dos Texans e acabamos fazendo um punch e na, na próxima drive perdemos o jogo.
1: Bom, Diego, qual foi a sua pior jogada ofensiva na sua opinião?
2: Eu, eu acho que foi aquele,
0: aquele touchdown que voltou do Ezekiel Elliott que ele pisou fora contra o Seahawks. Eu não, não sei, eu não gosto do Seahawks. Aquele, aquela jogada era uma jogada que ia nos recolocar na partida no início do ano. Uh e ela, essa jogada não só nos tirou da partida como também tirou o Ezequiel Elliott da partida tanto que depois ele teve um fumble também muito ruim e essa jogada foi uma das jogadas que ao, ao final uh, custou a partida, enfim e, eu, eu, e ele mesmo o Ezequiel Elliott mesmo refere que aquela jogada que aquele jogo foi na conta dele, por ele ter jogado muito mal eu, aquela jogada foi horrível, eu vibrei depois olhei, foi uma jogada de um jogador relapso Coisa que ele não é Então eu tenho essa como a pior jogada ofensiva do ano
1: Pois é né Acho que jogada ruim ofensiva não falta Ainda mais nesse ataque aí do Lille É difícil Escolher só uma Fica até difícil de lembrar também Porque foram muitas é... Vamos passar pra defesa então Já falamos aí do, do ataque De tudo do ataque Agora. Melhor jogador de defesa. É, Demarcus Lawrence, Van Der Rash Jalen Smith. Vai fugir. Não vai fugir desses três, né, eu acredito. Ou, ou vocês votariam algum, alguém além desses três. Na, pelo menos pois indicados.
0: Não, são eles, né? Os demais tiveram mais oscilação que eles.
2: É, também fico, fico entre os três. Agora quem outros três
1: vocês votam? É, é difícil. Vocês votaram pro Demarcus Lawrence de MVP defensivo, então acho que pela lógica vocês continuariam votando nele, ou vocês botariam, dariam esse prêmio pra outra?
2: Eu tem que, que contemplar mais de um jogador, pô. Já dei o MVP do time inteiro pro, pro Lawrence, então eu dou defensivo, melhor jogador defensivo pro porque... Dennis sabe
0: que eu, que eu vou fazer a mesma coisa que o, que o Vinícius já que eu já dei o prêmio de MVP pro Marcus Lawrence eu vou ficar então com o... cara, eu, eu gosto muito da história do Jalen Smith acho demais assim, mas eu vou dar o meu voto pro nosso caçador de lobos aí né Wolf Hunter, o o Linton Vanderesh, eu acho a posição de linebacker uma posição essencial no futebol americano. Eu gosto muito dele e aí fica bem contemplado todo mundo aí.
1: Eu eu vou ao contrário de vocês e vou no Demarcus Lawrence pelo menos porque para mim o impacto dele ali na linha defensiva é enorme. É a forma como a defesa tem que tem que mudar o esquema deles para marcar o Demarcus Lawrence. Isso favorece, isso traz que de um impacto muito maior. Do que os outros jogadores de defesa Mas Não, não tem, teria problema nenhum Em votar no Van Der No Dylan Smith Eu acho que todos eles foram é, Importantes praticamente da mesma maneira Eu vou no os Lawrence por um preciosismo aí Um pouquinho a mais é, E o pior jogador defensivo A gente falou do, do ataque Foi o Olau aí Basicamente E o pior jogador defensivo Vocês começaram falando, eu vou falar o meu o meu pior foi o Taco para Pra mim um jogador que fez uma pré-temporada muito boa, tava esperando muito dele. Começou a temporada bem e chegou a perder jogo é, por estar, não por estar lesionado, mas por condição técnica. Ele ficou inativo alguns jogos porque opção técnica, olha, o técnico achou que você não tava merecendo jogar e acabou. É, é, perdendo alguns jogos por isso, jogos que entrou, não fez nada, é, vocês ouviram o Taco jogar no, nos playoffs, nos últimos jogos da temporada, eu não vi o nome dele, praticamente, fez nenhuma jogada assim que preste, sumiu a temporada inteira, e eu não duvidaria
2: dele sair antes do fim do contrato de calor. Hein? Ele é um dos jogadores que, 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 que tá preocupante, né, Diz que a gente estava conversando esses dias das nossas primeiras escolhas de draft, e ele é ultimamente, dessas, dessas últimas, perdão, é a bem questionável, né? que tá jogando zero, nada.
1: Eu falei que a escolha do Taco, a culpa foi minha, do, por causa do boné e tal. Que eu que demorei pra comprar o boné dele e por causa disso ele flopou.
0: Mas não tem, não tem esse boné pra comprar agora, Plat, tipo, não, Pelo amor de Deus. Eu já
1: comprei ele, já comprei. Comprei no fim da temporada de 2017. Só que acho que pela demora ali deve ter influenciado.
0: É, então ele ele vai levar um tempo para jogar que nem eventualmente Byron jones ou demarcus lawrence e agora ele vai entrar com tudo eu tenho esperança no tacco é, cara o, o mclellan ele não é um cara que erra é, dificilmente ele erra especialmente em primeira rodada se a gente fosse pensar claro não nesse nível de decepção mas o demarcus lawrence demorou bastante para entrar o Byron jones também depois principalmente depois da troca de posição dá para segurar um pouquinho mais a nossa nosso ódio né para ele e me antecipando, tá, Taplati, antes que tu me passe a palavra, o meu é um que eu tenho... Cara, eu, eu, não, eu, não, eu não acho possível ele ser jogador do Dallas, tá? Que é o Jeff Hittier. Eu... Deu, cara. Deu, pelo amor de Deus. Chega. É... E, a, e a última jogada que a, que a gente tem memória dele na, na, no, no, no divisional é uma jogada... Que... Um jogador muito pouco inteligente, com todo respeito. tá? Vamos ficar bem, bem assim... E esse, esse é o meu voto.
1: O Jeff Reed seria minha segunda opção também, porque é um jogador que, pra mim também, não tem condição de ser titular. Ele é um bom jogador em time de especialistas, entrando aí uma hora ou outra, é mas titular assim, pra mim, não tem como. É demais. E acho que o Cowboys acaba... É... A diferença do Cowboys de ir, pro... de ir pro... pra final de conferência ou não, eu acho que passa... É... Por ter o Jeff Hicks na posição dele Porque um jogador ali Um pouco melhor que ele e tal Poderia ter garantido a gente é, tipo, Alguns jogos a mais na temporada regular Alguns também não Mas é, umas situações muito mais favoráveis Para o Cowboys ao longo da temporada Do que o, que o Cowboys teve
0: com o Rio é... E, e, e Plat, assim é muito difícil Nós pensarmos em grandes defesas Defesas históricas Sem um grande safety
1: exatamente, exatamente, até o próprio Cowboys da década de 90 é, todas as dinastias aí você pode ver, vai ter um cara da secundária ali falando oh, esse cara é rao é da fama, ou é no mínimo top 10 na posição e o Cowboys hoje não tem ninguém na secundária que é top 10 na posição o Byron Jones esse ano que começou a se discutir ou não, mas não é aquele cara inquestionável até porque ele teve uma queda de produção aí no fim da temporada e tudo mais é, Vinícius é, Taco ou Jeff Hinton, você tem uma terceira opção aí
2: cara, eu vou ficar com o Taco escolha de primeira rodada não, não, não pode jogar quase nenhum snap pelo time como ele está sendo tipo, ser sacado do time, ficar na lista de nativos não por lesão, mas por opção técnica e o cara, poxa, ele foi primeira rodada. A gente imagina que, que ele vai ser, sei lá, o próximo air. Ou, ou che chegar e conseguir um nível do The Lawrence, por que não? E a gente, eu, eu pelo menos esperava muito dele. E ele não, não tá mostrando nada disso que eu, do que eu esperava. Então, pra mim, ele é o destaque negativo. O
1: que me dói também no Taco é ver o TJ Watts também, que saiu logo depois dele, indo muito melhor que ele também. Aí o pessoal reclama, ah, o TJ Watt no Cowboys talvez não fosse dar certo e blá blá blá, mas um jogador é bom, ele, ele joga, independente do dia formação 3-4, 4-3, ele joga do mesmo jeito. Eu acho que você tem que pegar o melhor jogador para se para trabalhar em cima e o Cowboys acabou tomando a decisão errada, na minha opinião, naquele draft. Mas passando o assunto, o Diego quer é que achar?
0: Olha só, Plat, só uma última coisa aqui, tá? Só pra lembrar, já que a gente falou na posição de safety no, eu, eu, o nosso o, o último safety campeão do Dallas foi Darren Woodson que é um dos jogadores preferidos de boa parte das pessoas, jogador histórico não dá pra ganhar com o Jeff Reed, pelo amor de Deus, bota em um cara lá né?
1: Pois é, cara o... Eu gostava muito do Barry Church, para ser bem sincero. Para mim, o Church jogando na temporada 2014, 2015, 2016, eu gostei muito do Barry Church. Para mim, eu fiquei até triste por ele ter saído. Mas. E agora ele foi dispensado. Eu torci muito para ele voltar. O Cowboys não trouxe ele de volta. Pelo menos, não por enquanto, né? Mas. Para mim, era um bom safety. O Cowboys revelou. E o Cowboys trocou ele para ficar com o Jeff Beats. Para mim, foi uma decisão errada. Por mais que tenha sido mais barata pra mim foi uma decisão errada, mas enfim vamos ver o que, que o time faz na posição aí, nessa optiva é, melhor calor defensivo, acho que também não tem discussão, né tem o Van Der Esch o Dorence armstrong Chris Covington
2: acho que só, né eu vou dar as opções aqui tem o Van Der Esch, tem o Van Der e tem, tem o Van Der Esch, pô, qual que você quer? <risos> é, exatamente,
1: eu acho que esse eu não preciso nem conversar, né? Porque não tem como não falar o, o Vander West como nosso melhor calor defensivo.
0: Ele, ele é o cara, né? Pô, ele é o exatamente.
1: cara. O cara é que fez a gente não sentir falta do Li Acho que já não precisa mais falar nada. É simplesmente isso.
0: Ele melhorou a posição em relação ao Li
1: pois é, né, cara? O, é, porque o, até porque o Li caiu de produção também. Acho que isso é uma coisa a gente discutir até em outro podcast. Né? Mas ele foi muito bem, o jogador é sensacional. E eu acho que o Calvo está dando, graças a Deus, que pegou ele, porque muita gente ficou desconfiada e agora tá aí o Calvo está. Pelo menos com ele, o Jalen Smith aí por um tempinho. Vai ficar por um tempo aí essa nossa dupla de linebackers. O.. Enfim, o calor defensivo, unanimidade, acho que não tem muito o que discutir. É... Quem foi o jogador preso na defesa? É, eu vou falar o meu primeiro, então. O, a minha surpresa é o Anton Woods, nosso Defensive tech, o cara que chegou aqui para compor, compor elenco de pré-temporada. Aquele cara, ah, contrata aí, fica três semanas no time e depois dispensa ele antes da temporada. Mas ele chegou na, na pré-temporada dando calor pro Frederic, antes do Frederick sentir a lesão, a síndrome dele e tudo mais. Ele já tava dando trabalho para nossa linha ofensiva titular. Aí o Cabo de Walsh não dá para deixar ele embora, não. E ele ficou, ele ficou como titular quase a temporada inteira. Teve uma temporada incrível, o, o Anton Woods. Para mim, ele é o nosso... Para mim, ele é a surpresa da defesa.
2: É, Vinícius, você. Eu também ficaria com, com o Woods, mas eu também gostei muito do Jordan Lewis. Ele ali joga quase... Só de níquel nas formações, de time né? Ele sempre é o reserva do na posição de corner, mas quando entrou, entrou bem. Fez algumas, teve interceptação importante em, em algum jogo por aí que eu não vou lembrar qual de cabeça. Mas Giants. ele foi uma, uma, uma boa surpresa. Foi contra o Giants. E o, o, os juízes deram fumble recuperado, não deram eles. Mudaram
1: aí foi é sacanagem que. Merecia ter sido interceptação, né? Foi bonito aquilo. Sim, foi
2: bonito, foi bonito. Então.
1: Ele ainda tentou retornar, deu um stiff armor lá, até se tacleado. Foi, 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 foi aquelas cenas bonitas. Pode ser contado, foi a melhor jogada defensiva também. Pode, pode. <risos> Outro, outra surpresa defensiva, não sei se nem se o Diego ia votar nele ou não, eu ia falar, é o Randy Gregory para mim é um outro que me surpreendeu dessa temporada mas dá seu voto aí Diego
0: eu ia dizer que são é um voto triplo tá mas eu vou, eu vou eleger um certo é, é o Randy Gregory seria um tá eu acho que o Anthony Brown fez um grande ano eu não esperava o ano do Anthony Brown ele foi um jogador importantíssimo na novo, no novo estilo de da, da formação defensiva de Dallas na, na, na principalmente na parte da secundária e claro o Jordan Lewis fez fez mas eu acho que o fez um bom ano mas acho que o Anthony Brown para mim foi mais surpreendente mas assim a relação custo-benefício do Anton Woods é, é impressionante Anton Woods é um jogador que até no início do ano eu eu torci por ele porque ele se demonstrava ser assim, uma pessoa extremamente humilde e sabia que era a última chance que ele ia ter numa grande equipe depois ele ia passar pra liga, ligas inferiores e se ele não se machuca no, no jogo, no segundo quarto do jogo contra Los Angeles Rams eu tenho certeza que era outro jogo
1: ah, sem dúvida sem dúvida e o problema do Woods, cara, é porque ele caiu na, naquela situação, ele tem contrato com o Cowboys pra 2019, só que ele vai ganhar 500 mil dólares por ano no ano o que para um jogador de futebol americano é muito pouco só que em 2020, que ele seria free agent ele vai ser aquele free agent de, de direitos exclusivos meio que ele vai renovar com o Cowboys por um ano num, é, por um valor mínimo vai ser por uns 600 mil dólares por aí e ele é obrigado a aceitar, se ele não aceitar ele tem que ficar um ano sem jogar aí ele vai ficar um ano jogando por 600 mil dólares, se tudo der certo Aí depois ele vai ser o free agent restrito, ou seja, ele, o máximo que ele vai acabar ganhando vai ser uns 2 milhões, aí só depois, quando já tiver uns 28, 29 anos que ele vai ter aquele contrato de free agent normal, ele pode ser o contrato de 4 milhões por ano, 5, então é um cara que vai ser barato aí por muito tempo, que é bom pro Cowboys, só que infelizmente vai acabar sendo ruim pra ele também, né?
0: Como foi a situação do David Orvin, não foi isso?
1: Foi, foi a situação do Irving, foi a situação do Ronald Leary e acabou saindo em 2016. Ele, ele só ganhou bicharia em Dallas, jogando muito, jogando muito o Ronald Leary. Aí saiu do Dallas, tá ganhando uma bolada no, no Denver Broncos e muito bem merecida, porque é um jogador. Eu também gostava muito do Leary, um jogador muito subestimado. Enfim, acabou se machucando aí nessa última temporada. Mas faz também, falta, né? Faz falta, faz com certeza. É, a nossa linha ofensiva foi a melhor da, de 2016 muito por conta dele também porque ele era titular e o Leo Collins era banco pra ele e tinha o Doug Free também ainda que acabou se aposentando mas o Doug Free era o ponto fraco daquela linha mas surpresa na da minha defesa falamos decepção na defesa é, falei do Taco como o pior jogador é, eu repetiria o Taco, mas eu tenho outro nome para falar também, como Decepção, mas eu vou esperar o voto de vocês. É, Diego, você que foi o último, sua vez aí de falar.
0: Para simplificar um pouco, eu, como eu não coloquei o Taco como na, naquela outra votação, botei o Jeff Hitler, eu vou botar o Taco agora, porque aí sim eu acho ele uma decepção por ser um jogador de primeira rodada. E dou a ressalva para ele, porque agora acabou de fazer uma cirurgia, salvo engano, no ombro, né? Vamos ver de repente, ainda dá pra, com, dá pra tem alguma lenhazinha aí pra queimar, só que pra mim ele foi uma grande decepção.
1: É, Vinícius, vai falar do Taco também ou tem outro jogador aí em, em, da defesa?
2: Eu não sei se, se, se dá pra valer o David Irving como
1: decepção. Era, era ele que meu voto.
2: Foi? <risos> ele era o meu voto. Então, acho que o que ele jogou em 2007... 2018 a gente imaginou que ele ia ser um monstro no nessa linha defensiva de Dallas a dupla ele e Demarcus Lawrence ia ser para apavorar qualquer linha ofensiva da NFL e por muitos problemas pessoais tive, teve poucos problemas físicos né ele ficou fora muitas semanas aí no, no final da, no fim da temporada mas a gente sabe que foi muito por algum outro problema pessoal ou dele com alguém da staff e não era muito esse problema físico que, que davam esse Miguel não e infelizmente é um jogador que se continuar assim nunca mais volta pra NFL e ele tinha tudo para ser um, um, um jogador muito valioso para nossa defesa
1: exatamente esse, ele seria meu voto porque é aquele cara que dentro de campo é um animal o cara é excelente eu gosto, gosto mais dele dentro de campo até mais do que o Lawrence só que é um cara que não tem como confiar, cara. Não, você não vai dar um contrato de quatro anos pro David Irving, falando que ele pode ficar um ano parado igual desse jeito? E o Carlos falou da lesão no tornozelo. Ele ficou lesionado com a lesão no tornozelo a temporada inteira. Só que ele não treinou a temporada inteira, não é, ficou meses é, sem aparecer no, no, no centro de treinamento. Ele foi suspenso, é, dois, é o segundo ano seguido que ele perdeu os primeiros jogos da temporada por estar suspenso. Então, cara, é igual o Rolando McClain, quando quer jogar, o cara é um animal. Mas ele tá cheio de problemas além disso. Então acho que isso pesa. E. Eu duvido que algum time dê mais de um ano de contrato pra ele. Vai dar um ano de contrato, contrato ok, ver como ele vai sair. Depois disso.. É.. Aí sim, se ele se comportar bem, se ficar na linha, aí sim. Aí ou até outro time daria um contrato mais longo
0: mas eu até, viu Plat, eu até achei que tivesse a cláusula rolando o McLean porque tem um artigo aí lá no, no nosso site que tu não pode votar pra grande decepção nos jogadores que nem aparecem pra treinar né? é, mas aí eu, eu achei que essa cláusula valesse pra ele também é o
1: é um troféu rolando o McLean, né? com certeza o McLean já inaugurou esse troféu Pois é, mas para mim ele foi a decepção. Se não, é, se não pudesse contar ele, eu falaria do Taco, porque também outro jogador decepcionou. E não acho que vai voltar. Acho muito difícil que ele me surpreenda daqui para frente. É, melhor jogada defensiva passando aqui dos jogadores. É, como vou deixar vocês pensarem um pouco... É, tem aquela, aquele tackle do, do Van Der Esch contra o Eagles teve aquela, a, aquela jogada de quarta descida contra o Saints que o Cowboys conseguiu parar, a interceptação do Jordan Lewis em cima do Drew Brees é, alguma interceptação do Van Der Ash pode escolher fombo retornado do Jalen Pitt é... ah, agora isso é de vocês né a minha, a minha melhor Jogada defensiva foi aquele tackle do, do Van Der West contra o, o Deron Spoles, uma jogada muito Parecida com a que o Sean Lee teve Em 2016, 2016 Contra o mesmo Eagles, só que dessa vez Em Dallas Impediu o Eagles de avançar de, de meio que matar o jogo E com, e com o Van Der West Foi mais ou menos a mesma coisa então para mim essa foi a jogada mais bonita assim esteticamente não que tenha sido a mais importante é, Diego você tem uma uma jogada em mente
0: aí sim eu, eu imagina que loucura se eu voto naquela parada numa na, de quarta descida do Jeff Hit no, no contra o Philadelphia Eagles que foi decisivo aquele lance né inclusive foi para o replay para ver se, se ele é, é, que, era o do, do do Philadelphia Eagles, que ele conseguiu fazer o teco absurdo, sensacional, mas eu não vou votar nisso, porque senão vão me chamar de louco, né, eu dizendo que o Jeffito é o pior jogador do mundo, e ele faça a jogada, é, eu
1: Até o um relógio
0: parado acerta duas vezes no
1: dia, né, cara? Boa, não dá,
0: né? <risos> não, vamos lá, é, eu, eu para mim, eu não tenho dúvida, pra mim, a, a, a quarta descida do Santos, Alvin Camara... Cara, uma parada absurda a jogada anterior também já tinha sido absurda de James Smith mas aquela 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 parada ali de uma jarda é impressionante e ali eu, eu olha, ali eu acreditei no Dallas para temporada e poderia citar também o Anton Woods naquela para perda de jardas no, nos playoffs que foi sensacional também mas eu fico com a, com a com a jogada que teve a participação de vários jogadores dentre eles um dos um dos, um, um dos principais o próprio Demarcus Lawrence foi um grande jogada. É essa a jogada defensiva do ano.
1: É, Vinícius, tem alguma em mente ou quer, quer alguma dica?
2: Cara, eu ia falar aquela jogada do Jim Lewis Smith. Acho que foi fumble recuperado pra touchdown. Só que agora eu não tô lembrando se, se acabou sendo touchdown ou não. Vocês me ajudem aí a recordar. Foi touchdown, né? Teve um fumble dele pra touchdown. É, então. Eu só, eu só queria confirmar, porque eu lembro dessa jogada, mas eu não, não tava... Eu
1: acho que foi o Gregory que forçou o fumble, aí o Daniel Smith recuperou e retornou.
2: Isso, isso aí mesmo. Então, pra mim a melhor jogada defensiva, por conta de toda a história do, do Smith, eu, eu vou dar esse voto pra ele.
1: Merecido também. Foi um. Nossa defesa teve muitas jogadas aí importantes ao longo da, da temporada. Não jogadas assim bonitas esteticamente, mas importantes. O Cowboys parou muito defesas aí em quarta descida. É, Jalen Smith, Van Der Esch, O Cowboys conseguiu forçar mais turnovers Também ao longo da temporada Que era uma coisa que o Cowboys Estava devendo nas últimas temporadas E conseguiu é, Passar por isso aí nessa, nessa, Nesse último ano E Nada mais justo que falar de um turnover aí Também no, Entre os melhores Nós é, falamos da melhor jogada defensiva Aí tem também a pior, né
2: é... Vinícius, quer, quer que eu dê dica agora ou você já, já pensou no pulo aí? Cara, eu, eu, eu tive que sair procurando aqui enquanto a gente vai conversando, enquanto vocês vão falando, eu fui, eu fui caçando alguma aqui, <risos> e uma que me deu um pouquinho de raiva foi contra o jogo do, dos Titans que é aquele jogo o, tanto o Lewis como o Derek Henry jogaram muito bem, tem um que é uma segunda pra 13, foi até procurar aqui, que ainda era na, no, no campo de defesa do, do, dos Titans.
1: O passe longo do Mariota,
2: não foi? Não, foi o pré, na verdade é o passe curto do Mariota pro Lewis, só que ele conseguiu 37 jardas. Ah, sim, sim. E aí a gente ainda teve falta. Surreal.
1: aquele jogo foi surreal. O
2: Byron Jones ainda, teve, ainda sofreu falta por uso ilegal de mãos e tudo mais. Tipo... A nossa defesa, no, naquela jogada ali, parece que dormiu de uma forma impressionante. Todo mundo, ninguém conseguiu encostar no, no direito no, no Lewis. Só o, o cara que o Diego mais gosta, e chega chegou lá e eu com
1: Olha, é... eu ia falar a minha jogada. É, você pega o jogo contra o Rams, no um jogo de playoffs, bota ele pra, pra rodar. É, qualquer corrida do CJ Anderson, escolhe qualquer uma ali e coloca. Essa é a pior. <risos> Porque o Calvo só cedeu corrida nojenta pro CJN Aquelas corridas que ele completamente livre Um cara de com 200kg correndo daquele jeito Para mim foi vergonhoso Eu escolheria qualquer uma delas Mas por ter sido na minha frente ao vivo Vou escolher aquela jogada do, do Deandre Hopkins no, no, Na prorrogação Foi meu primeiro jogo contra o Calvo's ao vivo Foi lá em Houston, foi esse Aí o Deshaun Watson acha um passe longo para o DeAndre Hopkins, que não só fez conseguiu aquela recepção longa, como ainda correu umas 30 jardas e matou o jogo. E por ter sido ao vivo no primeiro jogo, eu coloco essa como a minha decepção. Mas qualquer corrida ali do, do jogo contra o Rams também valeria. É, Diego, vai, vai fugir um pouco disso ou não?
0: Se a gente pegar o jogo contra o Rams e o jogo contra o Colts, tem muita jogada... É, que, que pode ser geral eu acho que pode ser, poderia entrar nesse, nesse quadro a, a, o touchdown do Todd Gurley é, é lamentável né? mas eu vou ficar com uma jogada que me decepcionou pelo nível do jogador, que eu acho que ele foi relapso ela é duvidosa, enfim, mas que foi a falta pra, na, na, que, no, que ocasionou uma descida automática do Byron Jones, que pra mim aquela jogada ali foi um Sedimentou o fim da, da, do meu sonho de ver o, o Cowboys no Super Bowl desse ano.
1: Pois é, outra jogada que doeu, doeu na alma aquela falta lá. Ainda foi no meio do jogo, mas foi uma jogada que. É. um banho de água fria, não foi nem um balde, foi um banho de água fria na gente. Foi realmente bem bem complicado. É, fechamos ataque, fechamos defesa. E por que não falar dos nossos queridos técnicos, nossa comissão técnica é, Tão pouco criticada, só elogios né, para nossa comissão técnica esse ano não, não criticamos nada, se você ouviu o começo do podcast e ouviu críticas Ouve de novo, porque aqui a gente não critica a comissão técnica é, Coordenador ofensivo, o você já ouviu a gente criticar? Não, nunca, nunca critiquei o Linehan <risos> é o melhor técnico melhor técnico da comissão técnica pra vocês. É, Diego.
2: É unanimidade <risos> também ou não?
1: Eu acho que é. Vamos, vamos esperar <risos> o Diego soltar o nome aí pra ver se é unanimidade. Não, então fale primeiro aí, pô. Vamos deixar mal aqui. <risos> <risos> Nosso técnico de secundária, né? Sim, ele mesmo.
0: Ah, é verdade. É verdade, não tem. Nosso
1: nosso grandíssimo Chris Richard, pra mim, melhor técnico da temporada. Cara que mudou nossa defesa, né? Por mais que a defesa do Marinelli sempre tenha, sempre foi, no mínimo, ok pra boa, ele colocou a nossa defesa, nossa secundária, em outro patamar, né? Não tem que discutir. É... Ele é unanimidade. Acho que esse voto é um dos mais fáceis aí
0: não saiu até a camiseta em Enrichado e Trust, uma coisa assim
2: eu acho que claro. se, sa se saiu na gringa a gente tem que fazer uma versão BR também não, tem, que, tem que ter né avisar o dono do Blue Star pra pensar nessa ideia
1: já, já fica aí de sugestão
2: <risos>
1: é. mas vamos pro melhor técnico ofensivo do lado do ataque a gente falou do Cursuchar melhor técnico em geral nosso MVP da comissão técnica Cursuchar nosso melhor técnico ofensivo é, vale técnico de posição também não tô falando só do Garrett para vocês quem foi
0: eu, eu acho que é que fica entre o Nussmaier que querendo ou não a gente tinha um corpo de taehyung inacreditável né na, na, durante a temporada e durante a temporada eles se mostraram bem principalmente no fim mas, principalmente, eu acho que o Marco Colombo que mudou a, a cara da OL.
2: Vinícius, está de acordo ou falarei a outra? O técnico running backs. Também eu, eu vejo que ele está sempre conseguindo melhorar o, o deck e também fez um bom trabalho quando com outros jogadores, além dele, quando teve o Darren McFadden, Alfred Morris e companhia.
1: É, o... O Gary Brown também é um dos... que Eu eu, falo, eu só não falaria dele porque o Rod Smith não foi tão bem assim. E ele também cuida do Ola Ali aqui, sem comentários. E eu gostei muito do trabalho do do técnico de wide receiver, o Sanjay Lau. E apesar do começo ruim também, é verdade. Mas ele conseguiu adaptar o Cooper muito bem. para mim, é um cara que bem contado, mas o meu voto original é para pro Nuzmaier técnico de Tyrant, porque é, um time com o Josh Swain, Blake Jaren e Dalton Schultz, é, você não vai esperar muito dos Tyrantes, e o Josh Swain teve uma temporada muito boa até se machucar é, em play action, em situação e quando ele se machucou, o Blake Jaren também apareceu muito bem, ele e o Dalton Schultz. então eu acho que o Cowboys é, conseguiu extrair muito mais do que a gente esperava na posição de Tyrantes então, ele fica com o meu voto. E... E é isso. O... Acho que não vai fugir muito disso. O melhor técnico defensivo também não tem como mudar do do Chá É, né? acho que é. Ou vocês querem é, eleger que o tem outro. Como não precisa, ser ele. né? Deixa o cara. Exatamente. Exatamente. O cara que dispensa comentários. Nosso careca favorito. O... O pior técnico Vocês vão falar do Scott Linehan mesmo Ou, ou, ou tem outro aí pra Fazer a caveira
0: Cara é, é, Ele nem tá mais entre nós Vamos dizer assim, mas não tem né É, é ele e, e eu E eu acho que sai tarde
1: Pois é eu, eu só não vou falar dele Porque teve outro que conseguiu a façanha De, de nem terminar a temporada Ser demitido no meio que foi nosso técnico de linha ofensiva, o Paul Alexander o cara que chegou para substituir o Frank Pollack, né, que era um baita técnico de linha ofensiva e não sei porque o Calvins deixou ele sair aí pegou o Paul Alexander o cara que tava 20 anos no Bengals e sei lá o que e o cara foi um fiasco, nossa a linha ofensiva foi terrível na mão do, do Paul Alexander, terrível, terrível o Conor Williams foi mal na mão dele o Lyle Collins foi mal, até o Tyron Smith tava sofrendo também, e desde que o Marco Colombo chegou, a gente viu o Conor Williams voltou a jogar bem, o Lyle Collins voltou a jogar bem, o Tyron Smith, quando ficou 100% da lesão, voltou a jogar bem, então, a gente vê, cara, o que, que os dois técnicos fizeram com, com os mesmos jogadores, a diferença, e o Marco Colombo é um técnico jovem, acabou de comer, a primeira, primeira vez que ele é técnico de posição na liga, não é como se pegasse um, um técnico já cascudo pra colocar lá então você vê o cara tá tão mal assim em relação a um técnico jovem e experiente, é porque o cara era é muito mal, muito ruim então, eu acho que isso ele, se super, ele superou o para esse é, é esse é o meu motivo pra colocar ele acima do Liner, mas não tem como discordar se for falar o Liner, né Vinícius?
2: é cara o, os dois foram, foram muito mal né o Alexander, eu quando ele foi contratado, eu fui procurar um pouco sobre ele, e é um técnico que era, é até respeitado. Só que ele chegou em Dallas querendo mudar algumas coisas, mud colocar o estilo dele de de como, de como a galera tem que bloquear e pô, eu sei que eu sei que o técnico tem um estilo dele, mas se os caras já foram ao Pros diversos anos, os tipo os nossos três principais, né, pilares da linha ofensiva, Cara jogam um, o fino sempre, não precisa mudar. Não tinha o porquê fazer uma mudança desse jeito e o desempenho dela mostrou que, que que foi que foi errado, essa foi errado ter feito isso e depois acabou custando a cabeça dele, né? Ainda bem que custou e o Mark Colombo subiu e está mostrando ser um bom técnico para gente. É
1: exatamente, é, tem a, a, aquela famosa expressão, não precisa reinventar a roda. Você tem ali ofensiva que tá. que é uma das melhores da NFL, mesmo saindo o Doug Free, o Royal Leary, ali ofensiva ainda é uma das melhores da NFL, e ainda tinha uma chegada de um jogador de segunda rodada ali, que foi cotado pra primeira rodada, inclusive, o Connor Williams. Era basicamente você chegar e falar, faz, faz o que vocês sempre fazem aí que vai dar certo. Não tinha que mudar muito ali, né? Era basicamente manter o que tava fazendo e deixar os caras. É... Né Diego?
0: Não, sem dúvida Eu só queria citar mais uma pessoa Que, que eu acho que também merece ser, 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 que, era, que foi lamentável Que era o assistente técnico Do Special Teams, o Doug Que o Special Teams teve um, uma, uma queda de rendimento bastante grande Nesse ano é, A gente teve uma Uma média De retorno Tá, abaixo do nível do, das 25 jardas, que era o mínimo né, e, então é eu acho que ele merece uma menção também honrosa, aí. eu sigo com o meu voto do Linehan, porque que é, eu, eu gra... dei graças a Deus com sua saída, mas que esse técnico, assistente técnico do Special Team tem que ser lembrado também, eu acho que é importante
1: também até porque o, o coordenador do time de especialistas ele era ele era mais técnico de kicker e panther na antes de assumir esse, esse cargo, né? Antes na, na carreira dele. Então, dá pra você é, imaginar que o, esse, esse técnico assistente que, que focava mais na parte de retorno e tudo mais. Então, é, também foi outra grande decepção. Outro técnico aí que. que. dá pra, dá pra dar uma cornetada, né? E. E ainda tem, ainda tem um Garrett, né? A gente, falou, a gente não falou nada do Garrett, mas esses foram muito mais decepções que ele, né, Vinícius?
2: Sim, sim, também teve isso. E o, o Diego citou o Doug Coleman. É, se eu sou o Garrett, eu, também fica, eu ficaria até com medo de demitir o Quaito Queen, né? Porque olha essa cara dele na foto do, do site do Dallas. Ele bota mais medo que o Leoné, tipo, que, é defensive, que era técnico na NFL. Eu... Eu deixaria ele no, por uns anos aí no cargo por precaução.
0: Verdade, verdade.
1: Pois é, imagina acordar de noite ter esse cara aí olhando pra você. É. Puxando, <risos> esse é nada legal. Puxando o seu pé ali de noite. É. É. O cara foge de casa, né? Complicado. É, fechando, vamos fechar aqui o podcast com... A melhor vitória e a pior derrota. Acho que... Eu daria umas opções aí de pior derrota, mas...
2: Deixa aí a cargo de vocês. vão falam vocês primeiro. Eu fico com a derrota pro Colts. A pior derrota. E melhor vitória. Ah, per pergunta, per pergunta sobre a derrota primeiro aí pro, pro Diego, que eu vou pensar sobre a vitória aqui. Ah, a vitória é sobre o Sainz. Beleza.
1: É, era essa que eu tava esperando você falar.
2: <risos> a vitória sobre o Sainz.
1: É, Diego, vai mudar a do Vinícius ou vai com, vai com o relator
0: aí? Cara, eu vou mudar por um por pouco detalhe a gente poderia dizer que a do Rams foi uma derrota dolorida, foi foi muito dolorido, mas a, a derrota que mais me doeu foi contra o Tennessee Titans
1: exatamente, foi uma, derrota, por uma a derrota aquela derrota pra mim, aquela derrota de acabou a temporada, o time agora vai ficar fazendo hora no, até acabar a temporada faixinha na comissão técnica no time e já era. E acabou dando tudo dando tudo errado para para esse esquema, eu tudo certo pra gente, deu tudo certo. E o Calvo acabou sendo feliz e Diego, como como vota o deputado para melhor vitória?
0: é cara, a do Santos foi muito mágica, né? Eu fico com a do Centes. claro que a do Seahawks foi maravilhosa também. Mas a do para mim, devolveu a alma para o Dallas e a confiança, e eh, no outro dia deu para sair de, de peito aberto, de cabeça erguida, e dizendo que a gente pode chegar em qualquer lugar.
1: Exatamente. Eu... Mas eu vou falar do Seahawks, cara, porque apesar de não ter sido aquela, aquela surpresa que a gente teve com a vitória contra o Saints, mas foi uma vitória em playoffs, eu acho que isso pesa mais, justamente por isso a derrota pro Ramos pra mim foi a pior, porque... porque era um jogo que dava pra ganhar, o Cowboys teve uns erros ali que eram completamente evitáveis, eu acho que se a defesa tivesse jogado é, tudo que ela conseguiria jogar, o Cowboys poderia ter passado é, com muito menos problemas aí que... Que... que passou durante o jogo, então pra mim essa é a pior derrota, a derrota da eliminação, Apesar de que a do Titans doeu muito, a derrota contra o, o Redskins em Washington fiquei muito mal também por causa daquela derrota. E a do Colts não, mas apesar de, apesar de ter sido de zero, que isso incomodou, mas era uma derrota até ok, aceitável na situação. Mas pra mim a pior é a do Rams porque foi a derrota que eliminou a gente. E... E é isso, né? Acabamos aí nosso... Nossa, nossa premiação aí do, da temporada de 2018. É, quem for ouvinte pode, pode deixar seus votos aí nos comentários, pode mandar, manda, manda aí no, no Instagram, no direct do Instagram lá do tá? arroba Bluestar Brasil em todas as redes sociais é BlueStar Brasil, Facebook, Twitter, Instagram. É, manda pra gente lá por mensagem, direct, é, DM, no Twitter, qualquer coisa, manda seus votos aí. A gente, vai, a gente pode discutir é, se a gente esqueceu de alguma coisa ou se tem outra coisa para acrescentar também que a gente poderia ter dito. Se vocês quiserem falar, podem mandar mensagem pra gente. É... Vinícius, vai torcer para quem no Super Bowl? Cara, eu... É um Super Bowl difícil para escolher a torcida, né? Mas... É, serve como consolo a gente perder pro... Se o Rams for campeão, a gente serve como consolo falar, ah, a gente foi eliminado pelo campeão, ou pra você não tem diferença isso?
2: Não, pra mim não tem diferença não
1: <risos> eu acho que é porque tem, é que tem gente que torce pro Calves que vai torcer pro rams por causa disso, para falar pelo menos eu perdi, foi eliminado por, pelo campeão não foi por qualquer time ruinzinho. mas eu não sei se pra mim isso vale muito não,
2: não é... assim, quem tem, quem tem essa posição eu acho totalmente válida mas assim por conta de toda a história, mesmo ele sendo uma, uma citação em Star Wars, mesmo pra, pra mim ele sendo o um Império do Mal, né? Ele o, é um Darth Vader da vida, mas ainda vou torcer pro Patriots mesmo assim. Eu eu não consigo torcer pro Patriots pro
1: o Tomb Raider é o Darth Vader, né? O Beletti é o Palpatine. Isso. <risos> Exatamente isso. É o Palpatine. Total, cara, total. Bem, tem umas fotos do Belichick com capuz que fica até parecido com o Palpatine, é bem, é bem perto do mal o Patriots. E por eles poderem passar a gente em título de Super Bowl, eu não consigo torcer a favor deles Contra o Eagles, que foi aquele Super Bowl foi o Super Bowl da catástrofe A vontade era nem de ver aquele jogo, eu tive que torcer pro Patriots porque aí é a mais forte o rival Mas contra o Rams, deixa o Rams ganhar o título deles é, e vão pra dois títulos só de Super Bowl é, Deixa o Patriots Fracassar de novo E, e é assim que seja Diego vai ficar de qual lado nessa, nessa história
0: Será que o Gronkowski é o Darth Maul Sei lá, qual é, que é a designação Dele sei lá <risos> Não, Eu torci três vezes Pro Patriots na minha vida As três vezes o Patriots decepcionou tá? Duas vezes contra o Giants E uma vez contra o Eagles Nem isso eles puderam fazer por mim então não tem como torcer pro Patriots, é impossível uma coisa que foge da, das minhas possibilidades, então por exclusão né? eu torço pelo Cowboys, por exclusão nós vamos torcer pelo qualquer time que jogue contra o Patriots e que não seja na nossa divisão vamos lá Rams
1: pois é, é até complicado também torcer pro time que eliminou a gente o pessoal de New Orleans não vai torcer pro Rams de jeito nenhum porque o pessoal tá bem magoado pra não falar outra coisa por lá, hein? mas vamos ver como é que o como é que vai ser o Super Bowl. Espero que o bem ganhe. <risos> mas é isso aí. Quer dar o um último recado aí vocês ou
2: vamos fechar o podcast? É, falamos bastante já e como você disse, né, Plat? Que, que quem ouça o podcast também comente e mande as opções dele, que vai ser bem interessante ler. E ver o que a galera tá falando
0: Um abraço pra galera
1: fechou Eu vou dar uma dica musical aqui Eu sou muito fã Da banda Bring Me The Horizon Uma banda de rock E eles lançaram um CD novo agora Chamado Amo e O verbo de amar, amo a -M -O. Então Quem quiser minha dica, escuta esse álbum O álbum tá incrível Eu tô ouvindo ele a semana inteira, parei de ouvir pra gravar o podcast Acabando o podcast eu Vou voltar a ouvir ele de novo então, fica a minha dica aí. Se vocês gostarem da dica, comenta também que eu mando mais dicas nos próximos podcasts. Hein? Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. O podcast não vai parar nessa offseason. Ainda tem muito debate de free agents, é, sobre draft, é, sobre tudo. Porque, querendo ou não, tem assunto do Cowboys o ano todo. Né? Então é isso aí. Vamos que vamos. E até a próxima, galera.
2: Valeu,